0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，呃，今天的节目里面呢，呃，我想有几个重点啊、哦。当然，一个很重要的议题仍然是这个影响全球已经呃超过一年的这个武汉肺炎的疫情哈、哦。呃，纽约时报在前几天用整版的版面。刊登了50万个人的名字，好、哦，这50万人就是美国从去年到现在，呃，死于武汉肺炎的死者。好、哦，这个数字有多吓人呢？呃，我们知道战争很可怕啊、哦，战争会死很多，会死很多人，所以我们人类都在避免战争。但是，美国第一次世界大战，加上第二次世界大战，加上伤亡最惨重的越战。三场战争加起来的死亡人数都不及五十万人，所以你就知道五十万人是一个多可怕的数字啊、哦！那好消息是在随着全球各个国家的疫苗呃普遍在注射之后呢，慢慢的哈、哦，目前看起来了哈、哦，这个疫情有趋缓的趋势，呃，全球每天的确诊人数呃也慢慢的降低、哦呃，但底但是呢，到底是不是因为是疫苗的关系，还是说因为全球各国加强这个工位哈、哦、公共卫生，然后呢达成了效果？呃，还要再看哈、哦，还要再看哈、哦。那全球目前注射疫苗人口比例最高的是以色列啊、哦，以色列他希望在3月底之前可以让全国啊、呃、800大概60万人口。全部都注射完，至少第一季。目前以色列是有差不多一半的人口注射完第一季，那大概有三分之一人口注射第二季。以色列注射的是辉瑞那根据以色列的卫生机构的公布的呃研究，最近刊登在这个《新英格兰》这个医学期刊上面说。呃，辉瑞疫苗注射完两剂之后，经过十四天，它对于病毒的这个防护力可以高达百分之九十五。好、哦，这个跟呃之前辉瑞公司自己做的这个第三期人体实验公布的数字差不多。好、哦，那另外美国有另外一家公司叫强生，强生，好，它旗下有一家制药公司叫扬森。呃，他们开发的疫苗呢，也很快，应该我在想，可能三月份会得到美国食品药物管理局 FDA 的核准。那扬生制药的疫苗呢，只要打一剂就好，那它的防护力可以高达呃百分之六十六呃，但是很特别的是，呃，它对于确诊之后得到重症的防护率呃高达百分之八十五啊。疫苗的作用大概就两种作用，第一个是预防你被病毒感染，第二个是好你就算不小心打了疫苗还是被病毒感染呢，它可以避免你变成重症啊，就像流感一样，有些人说啊，我怎么打了流感疫苗还得流感啊，但是你不会变成重症啊，所以啊，这个疫苗那台湾的部分呢，呃，我们总共。呃，采购目前确定采购的、哦、大概有差不多两千万剂，也就是可以给台湾一千万人来、呃、使用、哦、那行政院长苏贞昌礼拜五在立法院的时候，他说，呃、今年的第一季、哦、第一季会有两千万剂的疫苗到台湾、哦、第一季就只剩下一个月喽，剩下三月份而已哦，会有两千万的疫苗到台湾呃，我知道，在这段期间，很多人说啊，台湾怎么打疫苗的速度这么慢？人家世界八十个国家都已经开始在打了哈、哦。呃，也没错了哈、哦。但是我想，我觉得大家要搞清楚那个立足点不一样。好、哦，比如说以色列，前几天看到一个新闻，斗大的标题写“以色列疫苗注射顺利，哈、哦，即将解封”哦。好，我看到以后，我说我吓一跳，我说以色列怎么这么快？好，因为我们对解封的理解是说啊，可以开放国境了，人民可以自由进出，可以自由出国，外国人也可以去，对不对？就仔细看内容，不对，他的解封是指什么？就是说学校哈、哦、可以面对面上课了，不用视讯了，不用线上上课了，然后呢，你可以去图书馆里面了。那所有在台湾生活的人都知道。我们过去一年来就是过这样的日子啊！我们的学校从来没有停课过啊！我们还是去图书馆啊，我们甚至还去电影院啊。然后英国呢，说他们政府考虑开放哈、哦，两户人家六个人以下的聚会。我们知道英国人很喜欢家庭聚会嘛，哈！我想六个人，哎，我们台湾刚农历年的时候，你如果比较大家族吃个年夜饭哦，不要讲六个人，六十个人都有可能。哦、我们已经过这样的生活过一年多了，所以我们当然不用急啊。我们急什么？好，其他国家是连上课都不能上，连图书馆都不能去，哎、哦、我们都已经过得这么正常，所以我们真的不需要急。好、哦，所以疫苗是大家不需要急，而且台湾的防疫因为做得非常的好，好、哦、做得非常的好，所以呢，呃，在上个礼拜陆续、哦呃，又有两家这个国际的媒体在分享台湾的防疫，其中一个叫《纽约时报、哦》根据中央社的转载，呃，《纽约时报呢》呢是用这个台湾裔的导演叫做李立盘，哦、他在台北住防疫旅馆的见闻写成这一篇报道，好、哦，这报道里面讲到说呢，呃，这些旅客检疫的时候呢，当然没有像度假村那么舒适的生活了、哦、但是呢。呃，旅客等待这个病毒检验阴性反应结果的这段期间呢，可以相对自由的啊、哦，这个在呃住在防疫旅馆里面哈、哦，呃，这个我们在台湾的检疫生活是这样，每天你有两个礼拜时间啊、哦，每天都要被关在房间里面，而且自掏腰包啊、哦，呃，这个。以澳洲来讲，澳洲的新南威尔斯一个人检疫两周的价钱大概是三千澳币，好、哦，大概是台币六万两千块。一家四口如果检疫两周要五千澳币，台湾其实没那么贵。台湾我记得一天是差不多，每一家旅馆不一样，但是平均大概在两千块左右。那除了这个台湾、澳洲以外呢？纽西兰、中国、呃，突尼斯亚。等国呢，也都要求入境旅客要检疫啊、哦。那大多数人检疫当然很不方便啊、哦。这个哎，关在房间里面14天是真的很难过的时候。我问过曾经住过检疫所的朋友啊、哦，他说大概第七天到第十天那几天是最难过的时候。那时候会有一种莫名其妙的冲动想往外面跑啊，虽然明知跑出去会被罚钱啊，但是呢，他就有一个莫名其妙的冲动想往外面跑。呃，所以每天只好坐在窗户边看外面的太阳哈。但是你过了这个称它为撞墙期好了齁过了这几天之后，第十天到第十四天，反而你会觉得过得好快，好，所以大概是七到十这几天是最难过的时候啊。那可是呢也没办法哈，这只能这种不方便，可是为了大家的安全啊。那对于这个疫情爆发之后呢，习惯在家上班的人，本来就在家上班，就是所谓的收后族来讲，他觉得好像没什么大不了的哈、哦。那李立盘呢，呃，他在，因为他曾经拍过一部电影叫做《别逞英雄》哈、哦、，Don't Be a Hero， 他是住在旧金山啊、哦，他他在疫情期间呢回到台湾工作，而且探亲。一开始他来的时候呢，并不担心说这个入境检疫没什么了不起的哈。哦他到台湾之后，在台北呢住在这个呃简易旅馆里面。简易到第八天的时候，他就坦诚说：“我对于简易两周的规定，哈，认为自己可以轻松度过这两周，有点过于自信了。”他说呢：“我原本每天待在，因为他原本每天在旧金山里面，他就很少外出。他他说我每天待在公寓里面二十二小时。他想说。”二十二小时，我平常二十二小时不出门，那你一天也才二十四小时，多两小时应该没差吧？但是李立盘说呢，他说我忽略了少人。那两小时，真的差很多，哈、哦，真的差很多。其实我跟你讲，心情上差最多，因为你住在家里，你不想出门是你自己不想出门，可是你在检疫的时候是，是你根本规定你不准出门，好、哦，这个心理上真的差很多。像我有时候放假的时候，我也有也会在家待一整天都不出门啊，你也觉得一天很快就过啦、啊。可是你如果规定说你这一天你一步都不准出门，那是很痛苦的事情啊、哦。所以这个报道写呢，他说这个简易生活哈、哦、过得怎么样，很大一部分取决于这个防疫旅馆跟旅游目的地。好，有些地方允许旅客你可以自己选择啊，防疫旅馆；有些呢是会指定旅馆好、哦，你一盘到是。从我们政府提供的旅馆名单里面，呃，挑选好。那在你挑的时候，他就告诉你我的价格、我的面积、地点，还有呢有没有窗户等等。好，那可是呢，你去澳洲跟纽西兰就不一样啊，是没得选哦，你就是在你去哪里你就去哪里。好，呃，那检易日子呢枯燥乏味怎么办呢？所以只好靠工作来打发时间。好。美国计划生育协会的资深总监叫谢泰然，他是二零二零年十一月从华府飞到台北，他在也是在旅馆里面检疫。他说他的作息呢就配合美国东岸的时间，因为华府美国东岸从晚上十点工作到隔天早上六点，那换算成华府的时间呢，就是早上十点到下午六点，然后这段其他时间呢他就休息、啊那所以呢，谢泰然在台北从防疫旅馆附近的餐厅订餐、哦，他可能每天吃那个旅馆帮你准备的三餐你也腻了、哦、他就订餐，结果他发现呢，这个是呃食物的品质差距很大啊、哦，让他留下很深刻印象的是，呃，这个米其林星级的餐点，当然啊，那当然印象深刻、啊，因为也会比较贵啊<笑>，对不对、哦、呃。所以为了解闷呢，呃，检疫旅客检易的时候，经常会用社群媒体跟人互动了哈、哦。现在在脸书上呢，也有很多不同的这个以防疫旅馆为名的这个社群啊、哦，然后大家分享在房内房间内过的生活，也打发一点时间。那李立盘呢，则是在检易的时间呢，利用语音社群平台啊、哦、，Clubhouse 主导拍片的沟通，而且。花时间玩交友软体，啊，叫呃 Tinder， 他还认识了一个在台北另外一家旅馆简易快结束的女生，啊、哦，那后面会不会有这个呃艳遇，这个我们就不知道了，哈、哦。不过呢，这个简易旅馆就是住起来是很辛苦啦，哈、哦，是很辛苦，没错啦。哈、哦。但是呢，这也没有办法，真的没有办法，哈、哦，等于是为了大家的安全啦，哈、哦，就是呃大家各自。呃，牺牲一点方便性了、啊、哈，各自牺牲一点呃方便性了、啊、哈，这个真的是没有办法的事情哈、啊。那至于说这个、呃、其他的简易旅馆哈、啊，住起来的感觉怎么样哈、啊？呃，《纽约时报》其实也有四位记者，因为他可能是因为要要派到台湾来哈、啊，所以呢他就呃实地的去呃体验了这个呃简易旅馆。啊，简易旅馆哈，结果他发现，反而哎，他对台湾的这个简易的感觉哈，是呃相当的好，好像他觉得台湾的呃简易不管是旅馆啦，哈，或是啊、呃、怎么样哈，他觉得哎做的还还蛮好的哈、哦。那这个我们下一段再来跟呃大家分享，先休息一下。您继续收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，呃，纽约时报有一位记者叫做秦颖啊，她叫 Amy 秦，他原本是纽约时报派驻在北京的记者啊，但是呢，去年这个、啊、在最早啊，在二零一九年底的时候啊，这个武汉肺炎爆发，所以呢，他一月底。就从北京跑到呃，在2020年的1月底，就从北京到武汉去采访。然后呢，美国开始在武汉撤侨，他又搭上了美国的撤侨班机，回到圣地牙哥。好、哦，然后呢，后来在圣地牙哥呢，他说，从他的亲身经验，你就知道哈、哦，后美国的疫情为什么会这么严重？呃，一开始的时候，因为他说他在圣地牙哥那个。美国当时都大部分都在军事基地里面隔离，因为空间大，他说他在基地里面呢，根本没有禁止检疫者群聚，也没有强制要戴口罩，他就是说这个检疫实在也太马虎了。然后呢，到后来他又飞回北京，因为他在首尔转机，因为当时韩国的疫情非常严重，所以到北京之后，他被要求，呃、自主。呃，隔离啊、哦，但是呢，在这中间呢，没有任何人管他，他只去去公安啊、呃，就公安，我们讲派出所了哈、哦，登记登记完之后就自主隔离，但是你自己有没有自主隔离呢？没有人知道哈、哦，所以呢，这个后来呃，北京呢开始把纽约时报记者全部赶走啊、哦，他又回到美国的啊、呃、洛杉矶啊。哦到洛杉矶之后呢，也是一团乱啊，所以难怪美国一开始疫情会这么严重，就是这个原因。好、哦，呃，也是一团乱。然后呢，到后来呢，他又被报社派到台北来，好、哦，到台北来采访，他真的就体验到了。他说，难怪台湾防疫可以做这么好啊。他、哦、说，一下飞机，在机场就好几关简易的关卡，然后呢，就检防疫人员呢记录他的体温、健康状况、旅游史，然后呢去。旅馆啊，简易旅馆，在旅馆外面迎接他的工作人员呢，全身穿着防护衣，戴着口罩，还有护目镜。然后呢，你的所有手提的行李全部消毒，然后帮你按电梯，好，然后呢，就跟他 say goodbye。然后秦颖自己讲到说，他说他是我在未来两周见到的最后一个人，因为在你在也就关在房间里面，你就见不到人了，好。然后呢，他说。检疫期间每天要回报体温，然后呢，跟呃我们的政府通报健康状况。旅馆人员呢，每三天每天三次啊、哦，每天三次替他送餐。他说，整个隔离检疫过程非常细腻又非常有效率啊。两、哦、周之后解除隔离，啊、呃，他跑到购物中心去美食广场去散步。他说，看到很多人带着笑容一起用餐。他说：“景象令人惊艳啊，一切感觉都是如此的正常。哦”好，所以呢，呃，你就知道哈、哦，这个台湾的防疫为什么会得到世界各国的肯定。好、哦，那最近呢，呃、瑞典远在北欧的瑞典电视台也做了专题报道。好、哦，呃，他说：“无病毒的台湾。”疫情下生活如常，经济成长。你要知道哦，台湾去年的经济成长率是 3.11% 在全球所有已开发国家当中，我们是第一名，非常不容易耶。全球已开发国家，我如果没记错的话，应该是23个国家哦，大部分都是负的哎。台湾去年不仅是正的，还三点一一，全世界第一呢。好，真的不简单、哦、呃，瑞典呢，这个电视台叫 SVT 啊、哦、，SVT 它的有一个节目叫做《外国事务所》啊、哦，就在这个月二十三号的时候呢，用无病毒的台湾来介绍台湾的防疫哈、哦，而且分析说为什么台湾在疫情下呢可以很正常的生活啊。哦节目一开始用一个很简单的问题问所有瑞典的观众朋友：“他说，台湾、啊、一个距离病毒源头中国只有短短一百二十公里的地方、啊、台湾跟中国距离最近的地方真的只有一百二十公里啊，何以至今只有九个死亡案例，生活完全正常，甚至还有经济成长？啊呃、接着呢，播出一段一个瑞典非常有名的 DJ 叫做 Edison、啊他在去年十一月有来台北演出，好，那这个演唱会里面呢，人山人海，完全不受疫情的影响。他们说这个是瑞典过去一年来根本看不到的画面。好，瑞典的人口呢，大概只有呃差不多是一千一百万左右。我们的人口是瑞台湾的人口大概是瑞典的两倍哦。好，可是我们的确诊病例不到一千人。好，如果扣除掉境外一路的。本土病例大概也才八十几个人而已，只有九个死亡案例。瑞典目前的疫情是怎么样呢？瑞典是六万三千例确诊，一万三千人死亡。所以你觉得瑞典人看到这个数字的时候会不会昏倒？哎，台湾的人口是我们的两倍，可是他的确诊案例是我们的六十三分之一，死亡病例呢更是我们的大概是。一万分之一左右而已。好，他们当然会吓到啊。呃，这个节目呢，还请到瑞典的中国专家，好，还有一位台裔的瑞典人到现场对话，还用视讯的方式访问我们的行政院甄委员唐凤，以及护理师郑雅文，还有呃，这个奥勒冈州立大学教授叫季俊辉。好，那这家电视台的中国评论员沙贝里他说。台湾防疫成功归功于超前部署，还有因为台湾是一个岛国，封锁国境相对容易啊，这也是事实。岛国因为四面都是海，封锁国境很容易。好，可是平良心讲，台湾在过去这一年多里面，我们很少完全锁国，好，大概就是会有一部分的开放。好，他称赞超前部署，让台湾人民对政府有足够的信心。而且在疫情肆虐的时候，给台湾争取了很多的反应时间。好，另外也提到 SARS， 他说台湾因为有 SARS 的集体创伤的经验，还有因为我们长期被国际社会孤立，所以呢，我们很多事情都习惯自己来。好，那季俊辉则认为，虽然被孤立带给台湾很多负面的影响，但是呢，因为台湾不是世卫组织 WHO 的会员国、哦。反而能够独立于国际社会之外进行防疫，不受限于 WHO 的错误资讯，这是真的。大家现在回过头去想，去年初的时候 ，WHO 提供了多少的错误资讯？台湾因为第一，我们不是会员国；第二，我们对中国够了解、啊；第三，我们有派专家到武汉现场看过，所以我们一开始就没有受到他错误资讯的误导。事后检讨，美国前一阵子的检讨，他们也也认为说，一开始被 WHO 误导，所以才会造成疫情失控那这个中他们的瑞典的中国专家叫做啊、呃、桑克列夫，他说，台湾社会在疫情肆虐之下还能保持正常运作，加上中美的贸易战，很多台商回流，这是台湾还能有经济成长的重要因素。他也提到。台湾生产的许多商品，正好是目前世界上很多国家进行封城、在家上班、上学、追剧所必须的科技产品，这是事实。你看，台湾的从去年以来所谓的这一波的疫情商机，哈，除了我们知道的这个防护衣、口罩、消毒用品、呼吸器之外，卖的最好是什么？视讯的设备、远端上班的设备，包含笔记型电脑。视讯的镜头等等，好，呃，台湾今年一月外销订单比去年同期成长百分之四十九，这是十一年以来新高，好，高达将近六百亿的美金，其中第一名就是资通讯产品，大概卖了一百多亿美金吧，是有史以来最高，好、哦，所以呢。可是这一位专家可能对台湾真的不够了解啊、哦，没有错，中美贸易战很多台商回流。可是呢，台商回流并不是因为中美贸易战，是因为2016年蔡英文总统上任之后就开始积极推动台商回流，因为我们做好准备，所以当台商回来的时候，我们接得到球。经济部成立一个投资台湾事务所，全部用单一窗口。你一个台商要回来就专人帮你服务，你只要找那个人就好，所有大小事情帮你搞定，所以才会有那么多台商回来。好，那另外呢，这个也有一个小插曲。哈，他说这个节目里面有卫福部疾管所的副署长罗毅军，啊，对武汉出现特殊传染病病毒防疫呃发现的经过，就是他在 PTT 上面看到嘛。啊，另外呢。啊、呃，小男孩跟防疫团队的粉红色口罩，还有总裁哈、哦，那是那只狗狗有没有？那只柴犬很可爱啊、哦。呃，除了防疫的成果以外，这个节目也介绍台湾跟中国的关系，台湾的经济民主，好、哦，也在这个节目中呈现出来。好、哦，所以呢，我想，啊、呃，这个节目哈、哦，这个节目哈、哦，呃，应该是这个。帮助瑞典的朋友，呃，多了解台湾一个很重要的一个平台了。好、哦，那大家还记不记得粉红色口罩那个小男孩，就在这个节目中播出来的花絮啊、哦？记不记得？好、哦，我就帮大家简单复习一下哈、哦。就是在呃，当时大家都要戴口罩的时候，那时候口罩还不能在外面买到，就是我们还是用健保卡限量购买的时候，曾经有媒体说有家长抱怨哈。哦说他们家小男生，因为小孩子戴口罩尺寸不一样嘛，哈。说小男生买到粉红色的口罩、哦，啊啊，又不能换，也不能选。他说这样戴起来觉得很娘，好戴不敢戴去学校。结果这个新闻被揭露之后呢，第二天指挥中心的例行记者会上，台上一票大男人全部戴粉红色口罩，这故意的嘛？就全部戴粉红色口罩给你看，男人也可以戴粉红色口罩，没什么了不起的。好，结果哎，这个问题。就无形中，它就被消弭于无形，它就被化解掉了所以我觉得，呃，台湾的防疫的成功，当然有很多的政府的超前部署也好，或是这个呃人民的配合啦，哈，政府的超前部署啦，哈，这个都是非常重要的原因啦。哈、呃。那除了防疫好之外呢，台湾。呃，经济成长，好、哦，那讲到经济成长呢，呃，就讲到这个电力的需求，哈、哦，那台湾因为我们在二零二五年，好、哦，呃，照小英总统定下来的标准呢，是这个，呃，要达到第一个非核家园，因为台湾所有核电厂到二零二五年说会除役，然后呢，第二个，呃，天然气发电要占所有供电量的一半，百分之五十，因为。天然气发电是目前已知所有火力发电里面污染相对最少的。所以最近台湾很多人在联署，哈啊，对于要设在桃园关塘海岸的第三天然气接收站，认为它会破坏掉这个早交的生态，在联署反对。但是有几个背景要跟大家说明，就是第一个，原本国民党时代规划的开发面积是两百三十二公顷。但是因为那个开发面积如果开下去哈，那附近的早教大概全部被挖光，所以后来民进党2016年上台之后，把开发面积缩小变成原来的十分之一，二十三公顷，而且用的就是十八年前已经呃在朱立伦当桃园县长任内开发的这个呃大潭工业区的海埔新生地，所以没有再多挖任何一块地。好，而且呢。接收的港口呢，采用这个外海的港口，好、哦，呃，就是说我因为地不够，所以我把港口呢弄到外面去，好、哦，然后再接进来，好、哦，所以我想，经济发展跟环境保护它已经冲突了几十年，啊、哦，呃，我们不可能呃肆无忌惮的破坏环境，可是谁不用电？我们一定要用电。因为核二厂二号机二零二三年就除役了，到时候北部的用电会出现缺口，所以这个天然气的接气站就是要提供给大潭火力发电厂新设的两部天然气发电机要用的。如果没有的话，它没有燃料，那没办法发电。那到时候北部电会不够，那台积电我们的护国神山没有电，它也护不了国。所以。呃，这个观念，我觉得大家要建立起来一个相对比较正确的观念的哈，才不会一听到环保就觉得哇热血澎湃，我一定要去联署啊！环保是很好啊，但是呢，它跟经济发展当中永远要找到一个平衡点，你不可能百分之百好、啊，也不可能另外一边都是零，你总是要找到一个平衡点。而现在我看到这个方案，我认为是现阶段。我们能做到最好的方案，将来等人类科技进步之后，也许我们会找到一个可以完全不破坏环境，但是又可以有充足的电力使用的发电方式。但是对不起，现在还没有。好，好，今天因为这个时间的关系，我们节目进行到这里，非常感谢大家收听，再见。